0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день. Мы сегодня час один ведем программу, будем наблюдать, а потом час будет Григорий Явлинский. Так что готовьте свои вопросы, в том числе и электоральные Готовьте Григорию Алексеевичу Явлинскому. Ну, на кое-что, кое на что, конечно, и сейчас ответит Алексей Венедиктов. Добрый день. Начинаем с, прямо с чата, который сегодня пока необычайно хорош. Хм. Все ли, успел спросить Такер Карсон? как ты думаешь, все, все ли важно, успел спросить у Путина такерка С точки зрения, а, с точки зрения общей ситуации, я бы сказал.
0: Ну, так не бывает, Сереж. Когда ты берешь интервью, я бы сделал интервью по-другому. Uh -huh. Я нахожусь внутри меня. Ты тебя... внутри и внутри интервью для других. Для других, да. Я думаю, мы вот вчера встретились с Ксенией Собчак и обсуждали это интервью. И понятно, что каждый журналист, который берет интервью, Путина, у Байдена, у кого хотите, да, он делает интервью, прежде всего, имея в виду свое видение интересы своей аудитории. Я вот привел Ксении пример. Представь себе, что ты берешь интервью у президента Южной Африки. Ты Ксения Собчак для своей аудитории, и в этот момент в них там в совета посадили трех оппозиционеров. Ты про это будешь спрашивать? Или все-таки ты будешь спрашивать, почему именно Южная Африка пошла в ГАГу, чтобы осудить Израиль, например. Mm -hmm. да? Или почему э, президент там, Южной Африки э, обещает иммунитет Путину от Международного уголовного суда. Ты же в другое будешь спрашивать. А точно э, южноафриканский журналист начнет совета, СОЭТа. Понимаешь, да? Э, поэтому э, там очень интересная концовка интервью, когда Путин говорит, ну что, заканчиваем? Есть ли другие вопросы? И э, Такер Карсон говорит, у меня все. Я просто обращаю на это внимание. У меня все, да? Да, у меня все. Он сказал,
1: у меня все. А а... Скажи, пожалуйста, был ли Карлсон готов к интервью? Да, вот, конечно, чтением. он готовился. Готов. Он, конечно,
0: готовился к интервью. Там обычно, ну, для людей, которые провели много интервью в своей жизни, особенно с президентами, с первыми лицами, там мы же всех их знаем, как бы представляем, как они. Очень важен первый вопрос и э, первый вопрос это знаешь как э, я советовал детям на экзамене всегда что э, вы первый свой ответ первую фразу вы всегда пишите и последнюю фразу «Пишите, чтобы знать, куда идти, когда отвечаете по билету». Да, то есть готов, подготовленность видна по первому вопросу. И, конечно, первый вопрос, другое дело, какой был ответ, но первый вопрос Такера Карсона вообще свидетельствует о всей тональности интервью. Я напомню, что первый вопрос был следующий. Вы... В начале военных действий господин президент заявили, что Америка собиралась напасть на Российскую Федерацию. И, да, и вы пошли на превентивный шаг. У нас в Америке это считают паранойей. Он, он его называет параноиком. Просто, чтобы было понятно. Вежливо он называет его параноик. И дальше Путин уходит сначала одним шагом в оборону и говорит, я такого не говорил. Он говорит, ну подождите, я вам справку почитаю. Вот это вот просто уход от ответа, обтекание ответа. Было понятно, что Такер Карсон готов задать вопрос, а Путин не готов был ответить на этот вопрос.
1: Здесь вопрос
0: еще Это задает. свидетельство просто. Вопрос задают
1: да. в чате. Почему Такер Карсон не останавливал
0: Путину во время вот экскурса в историю? Это очень интересная история, потому что, давайте я вам отвечу историей на историю. Значит, где-то в году в 2018, 2018-м я встретился с Улимом Берсом, который ныне директор ЦРУ, а тогда возглавлял только Форт Карнеги. Он ушел в отставку, угу. и во время президентства Буша, Буша что я говорю, президента Трампа он был в отставке. До этого он был первый зам госсекретаря. И он мне рассказал дивную историю о том, как в 2009 году он вместе с Обамой приехал к Путину, сюда, под Москву. Путин премьер-министр, у них было 2 часа времени на переговоры с Путиным премьер-министром. И вот первые 45 минут этой встречи Путин читал лекцию им о российско-американских отношениях и жаловался на предыдущих президентов США. «Обама только пришел», да? жаловался на Клинтона, жаловался, в первую очередь, на Клинтона, еще жаловался на Буша, да, в смысле, на того старшего Буша, на Рейгана, о том, как они тащались 45 минут монолога, рассказывал мне Бернс. Потом я спросил Макфола, который тоже был на этой встрече, он был тогда послом, я говорю, слушай, мне Бернс рассказал какую то невозможную историю, вот в смысле, почему не перебили, он говорит, ну Алексей, например, мы понимали, что Медведев, конечно, президент, но Путин главный, и нам, нам нужно было понять, что он нам хочет донести. И, а, по, кстати, кажется, его пытался перебить, говорит, подождите, подождите, мы же с вами договорились, я вам сейчас справочку дочитаю. Да, да, да. Да. Что, кажется, был должен дел... сделать, выключить ему микрофон, я не очень понял. Кстати, выйти. Есть и такая журналистика. Но вот
1: на самом деле, Бывает, тяжело просто да. вот когда я вчера и читал и слышал массу претензий к Такеру Карлсону, да. что... Он мы не о Путине
0: того, сейчас, мы о а Такере Карлсоне, вот, да, это разные люди. Да,
1: это разные люди. Mm -hmm. И дело в том, что с тех пор, как мы с Айдаром делаем передачу о тиранах, я посмотрел и послушал массу всевозможных интервью о разнообразных диктаторов. От Идиамина да до Форстера, до кого угодно. Вот просто а, приезжали крупные европейские или американские журналисты, приезжали и брали у них интервью. И я а, вчера я не удивился ничему в интервью Такера Карлсона, потому что на самом деле, не будем говорить, какой он там журналист и так
0: далее, откуда его выгнали, а, но... Хотел служить в СРУ. Путин это знает. Почему вы это не добавили? Вот. Э... Да, такой он журналист. Хотел служить в СРУ. И папа да. хотел служить в СРУ. Путин тоже знает. Э -э... Тоже у меня аргумент. Да,
1: но э, я тебе скажу, что стратегия интервью, которую вели вот эти журналисты с Форстерами и прочими идиоминами Дада, она была именно такая. Они давали возможность вопросами чрезвычайно корректными, еще учесть эпоху, тогда по-другому задавали вопросы, вот, они выявляли,
0: выявляли Другой вопрос для кого? Кто, кто это для своей, для своей аудитории. Они а... каждый свою аудиторию считает. вот смотри, во время этих монологов, этого монолога исторического, да, как бы исторического, у него было несколько реплик, которые он показывал свое отношение, между Такер Карсон, мы о нем говорим. И когда Путин что-то продолжает говорить, Такер Карсон говорит, это в каком веке было? Типа, я запутался. И тут говорит, в 13-м. Я подумал, где была США в 13 веке? Какая США? Там и Англии еще не было, и Великобритания. И еще один был момент очень колкий, когда Путин там рассказывает про генезис, как он видит украинского государства, и его спрашивает, так и вы что хотите, чтобы сказать, что Украину надо вернуть границам 1654 года? Такая пауза, и Путин говорит, пауза, надо смотреть, пауза, даже не... Я Путин говорит, подождите, я справочку вам дочитаю, мы же договорились. Он уходит от вопроса, понимаешь? Он выявляет вот это у Путина, а он выявляет.
1: А дает понять, что да, он знает кое-какие. Не, Путин говорил, это 1654 ну год. Ну и что он 20... замечает, да -да -да. не просто какой век, нет, он замечает, замечает.
0: Нет, он таким что он реагирует на то, что ему говорят. Он таким и он несколько раз отвечает ему в ходе его монолога. Я это все понимаю, наверное, это правильно. Но почему вы 24 года, когда были президентом, про это не говорили? Почему вы только сейчас про это говорите? И потом, это когда было, Гитлер уже умер, уже 80 лет, когда там про Нет, говорит он, подождите, что у вас за аргумент, он ему, он не говорит ему, ты дурак, да? Он говорит, подождите, Гитлер умер, 80 лет назад закончил свои. мы о чем сейчас говорим? Это работа журнала, я ему поставил бы крепкую четверку, да? Понятно, что если бы я делал интервью, или там, Ксения делала интервью, или кто-то еще делал интервью, был было бы другое интервью. Или бы Стив Розенберг, который сидит в Москве, корреспондент BBC, делал интервью, то было бы другое интервью. Но так все интервьюеры должны быть разные. А скажи, пожалуйста, кстати, о
1: Гитлере. Вот этот гитлера. пассаж про то, что Гитлер был вынужден, я не я Я первый раз
0: услышал, что ли? Нет! Ну и все. Нет, Слушайте, в его исторической... Что в этом важно, в его исторической э, части? Он представил нам свою картину мира как целостно, да? Она составлена из кусочков подлинных, недоговоренных, манипулируемых, но вот он так видит, мы, мы понимаем, как он видит мир и понимаем теперь, я думаю, что и Такер Карлсон понимает. Почему он ведет Такую политику, он так видит этот мир сейчас, сейчас, и он к нему шел постепенно Ни одного нового исторического Факта, ну кроме каких-то ошибочек Мелких, да, неинтересно Он не привел, все уже говорилось И все уже у нас целый журнал Дилетант по этому поводу, извини меня ну, да. Существует на, на высказываниях Владимира Путина Я так подумал, вот делать сейчас номер Про что мы все про все это делали И про Половцев мы делали, когда он говорил И про Столыпина мы делали, когда он говорил и про Украину но мы делали, когда он говорил, все уже делали Ничего да. нового Но да. вот теперь мы увидели в коротком, в получасовом выступлении Он мог с этим выступать, там, я не знаю, перед Академией наук российской А не перед Атакером Карасом, да? Мы увидели его видение да, мы, конечно, видели,
1: что касается Польши и Гитлера, мы это все видели, да. когда нас с Курниковым в Сыктывкаре застало выступление Путина, вот, насчет посла Липского и так далее. Все мы все видели, завтра... да, и был посол все Липск, видел, все да, тоже. Вопрос хороший был в чате,
0: для кого из американской аудитории, для элиты или для родников? Там были куски для элиты, когда он начинает говорить, давайте договариваться, все равно придется договариваться, давайте договариваться думайте о своих проблемах. Америка, прежде всего, говорит он в прямую, грубо говоря, у вас там проблемы на границе, чем вы занимаетесь. Вот. Ну и, естественно, для роднеков тоже, потому что у роднеков существует мифологический Путин, и вот впервые посредством аудитории Такера Карлсона к ним обращается. Я бы отметил, что на канале YouTube канале Такера Карлсона на личном канале вот на сегодняшнее утро 10 миллионов просмотров, а в Твиттере обращение, где полностью размещено это интервью, на сегодня 170 миллионов просмотров. Поэтому, когда там мы не будем читать, ну, вы не читайте, это не для вас. Ну да.
1: Здорово. А, а письмо Хмельницкого вы публиковали? Юлия О, черт, спрашивает. я очень, я очень, я очень,
0: слушайте, у меня это... Мы я... делали
1: про Хмельницкого, Евгений, да? Не-не-не, но... у, меня,
0: у меня, я, конечно, не собрал, я, а конечно, злился. Там? Нет, но ну, это письма, которые Хмельницкий реально просылал, а, значит, он рассылал... А они что, не опубликованы? А, не знаю, может быть, какие-то, не все письма опубликованы вообще, в архивах лежит, но, но это факт, что он присылал и в Москву присылал, но есть одна проблемка, Евгений, да? Что подобные письма, Нет, когда он просился под руку. Присылал... А подобные письма, которые он просился под руку Великого Государя, он посылал внимание и в Варшаву. Внимание, и в Константинополь турецкому султану он искал союзников. Это правда. То есть Путин говорит правду про эти письма. Правда. а да правда. Но он не говорит о том, что это треть правды. А вторая треть – это Варшава под руку польского короля. А третья треть – это аж под руку турецкого султана. Это у нас Илья Репин, великий украинский художник теперь в Финском галерее, в Финском музее. Он, значит, запорожцы пишут турецкому султану. А Богдан Хмельницкий другие письма писал турецкому султану. Другие. Ну, конечно же, да. конечно
1: же... И посылали ему да. союзников в да, да. борьбе там, с Польшей ну, Конечно
0: был. же, я попрошу Дмитрия Сергеевича Пескова дать нам копии того, что отдали Карлсону, чтобы в дилетант эти письма опублика, почему нет. Но мы рядом, если это будет, опубликуем переписку его с турецкими властями и с польскими. Но в этом есть А история. Вот, этого вот
1: не надо. Вот,
0: вот. Но, ну, что не надо? Было же, чего? Жуж, мы же обманывать будем. Вот. Так что на самом деле это такая забавная история, конечно. Но, конечно, знали, что вот в Хмельницке это все было. Были огромные сборники в 1954 году, к 300 летию воссоединение Украины с Россией, огромные сборники документов были ну, академическое издание. Можно найти, на самом деле. Да, а сколько лайков э, пишут под этими Он, ну, 10 миллионами? Я вам, скажу, я вам скажу, под 10 миллионами я не видел, а под, 106, а под 170 миллионами я специально посмотрел, значит, в Твиттере нравится 913 тысяч на утро. Нет-нет, это достигает той аудитории, аудитории а, Такера Карлсона, он, собственно, на нее работает, он не на Путина работает, и не на Байдена работает, а, он на свою аудиторию работает, он журналист, который ни в какой редакции не существует, как вы знаете, но может, и я завидую, я его возможностям завидую, просто, чтобы было понятно.
1: Вопрос, один технический вопрос по выборам Выборки. здесь. А можно ли в электронном голосовании испортить бюллетень, сделать его недействительным?
0: Нет, ни в московской структуре мы бились и не решили эту проблему тогда. Не в федеральной структуре нельзя. Единственное, что можно, это забрать бюллетень. В электро... Московская электронная вещь, этого вы его открывали, как бы зашли, взяли его и не проголосовали. Сделать его недействительным или испорченным система не дает. Мы бились над этой проблемой, реально, в 21-м году, после, нет, уже во время выборов в Госдуму, ну, естественно, к следующим выборам, но этот вопрос не был решен. Насколько я знаю, сейчас не знаю, но нет, такой, такой возможности нет. Говорят, что и про Печенегов стоит сделать. Так мы сделали. Половцы-печенеги, у нас же был целый да. номер, половцы-печенеги. А, да. а,
1: думаем над хазарами, думаем над всем. Мы думаем, над многим чем
0: думаем, да. Думаем, думаем думаем все время. А... О, кстати, если мы заговорили, а теперь внимание. Мы, решили, мы не решили вопрос с электронным бюллетенем, но мы решили вопрос с подпиской на журнал «Дилетант». И если вы зайдете, электронно. Ну, то есть да. не электронной копии, бумажной копии, но подпиской нам жаловали, что в тех или иных отделениях Почты России это правда. Не принимают, естественно. Значит, ребята, на shop.diletant.media можно зайти сейчас, прямо наверху сделали баннер, и осуществить подписку, чтобы вам доставляли три номера, шесть номеров, двенадцать номеров, то, что вы хотели. Нам удалось это сделать, с сегодняшнего дня мы вывесили вот этот баннер, чтобы вы могли зайти и подписаться, ну, вперед, естественно, дальше, на 3, 6 и 12 месяцев. Так что этот вопрос мы решили. Uh, да. Uh,
1: ну... Забирать бюллетень бессмысленно, нужно в урну, в урну избирать. Ну, и значит, и те, кто, значит, да, те да.
0: кто так считают, надо идти в урну, в урну, идите в урну, в урну.
1: Про выборы давайте мы поговорим втроем. Нет, ну,
0: если есть какие-то другие какие -то вопросы, которые... Какие-то общие, да. да.
1: Общий вопрос, я их буду... А тихоньку. то скажешь, что
0: я уклоняюсь, я не уклоняюсь.
1: Не уклоняешься. Слушай, у тебя были встречи с никакие не конфиденциальные, пусть об этом не спекулируют на этом. Встречи с американским послом, американской да. послом. Да, американской
0: послом, да, госпожа ну, посол. Да. да,
1: и с британским
0: послом. Да, вчера обедали с британским послом, новым.
1: Это э, встречи, ну скажем так, про что?
0: Ну, мой интерес был какой? Мой интерес был договориться, чтобы нам посольство помогли организовать для наших зрителей интервью с людьми в британской политике, в американской политике, которые влияют на отношения с Россией. И в этом мне сильно помог Такер Калсон, сам факт. Я говорю, ну, Такер Калсон, можно брать интервью у Путина, да, американскому журналисту говорю я, госпожа посол, почему мне бы не взять интервью? Ну, я понимаю, что президент Байден, не даст интервью в предвыборный год, я понимаю, по разным причинам, но есть госсекретарь, есть люди в Совете национальной безопасности, есть ключевые сенаторы, есть ключевые конгрессмены, есть посол США в ООН, например, да, где есть коммуникации. Она обещала помочь, она обещала подумать, она обещала написать в Вашингтон, просто прозондировать, готовы, не готовы. И то же самое с британским послом, но ну, мы с ним еще пошутили, что я и у принца Гарри взял интервью, если бы он будет в Локретане в это время. И
1: как у тебя написано, помрачнее.
0: Э, нахмурились, да. Нахмурились, да. да. Но я попросил, конечно, и у господина Камерона, у министра иностранных дел, бывшего премьер-министра, и господина Сунака, и руководителей палаты общин международного комитета. Ну, в общем, я попросил над этим подумать, тем более, посол Нового. В основном, вот вокруг этого Крутилось, вот мой интерес крутился вокруг этого, на самом деле.
1: Вот здесь, здесь пишет Сергей из Прилук. 35 лет, Украина. Да,
0: да Украина. А да. Разве
1: путинские исторические вставки несут какой-то смысл? Это скорее заглушки. Нет, они несут какой-то смысл, что касается ну, смотрите, его мировоззрения.
0: Сергей, я всегда говорю, что правда в глазах смотрящего и в ушах слушающего. Вот как вам показалось, так и есть для вас на самом деле. Вы считаете заглушкой, и можно это пропустить. Ну, пропускайте. На самом деле это характеризует Путина. Да, если вы хотите там как бы углубить свое представление о Путине, о том почему и как и на основании чего он принимает решение, то частично вот эти исторические экскурсы да, они раскрывают нам, вот так собранно и концентрировано в том вот, уровень, аргумента, уровень аргументации уровень понимания уровень принятия решений поэтому вы это можете пропускать это знаете это, я вам скажу это как мастера маргарита можно пропускать сцены с пилатом вообще, древ, дре, с древним римом древние иудеи да? и читать только московские страницы и это тоже мастер маргарита можно читать только а, сцены Ты что, не помнишь, это тоже мать мастер... поступали с войной и миром абсолютно написание природы невозможно да то есть поэтому на самом деле каждый ищет там своем например очень многие мои зарубежные коллеги журналисты очень как бы сказать переживали задаст ли он вопрос у Эвани Гершковича 10 минут четыре вопроса уточнение 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 и две реплики он не шпион нет господин президент он не шпион вот бум и, и им было важно вот это я в переписке, как публичный даже, в Фейсбуке нахожусь. Кому-то было важно там про переговоры, да, что Путин предлагает истеблишному-то американскому наконец вступить в переговоры. Да? А Кому-то было это важно для подтверждения своего а сложившегося, я бы сказал, впечатления, что ли.
1: Скажи, пожалуйста, вот все теперь с выборами красиво, замечательно, четыре кандидата и вот это... То, что убрали, не зарегистрировали Надеждина, и то, что здесь убрались или не зарегистрировались, или убрали других кандидатов.
0: От самого ну, мы все же на столе, в бюллетене. Московская система, Собянина три других. Здесь Путина три других. В московской системе, как мы помним, в результате такого расклада Собянин получил три четверти голосов, 75%. Да, остальные трое поделили средних Дованков тот же самый, поделили Соответственно 25 Ну вот приблизительно Здесь та такая конструкция Она понятная Есть попытка Дванкова перехватить Подписантов Надеждина Ну смотрите что такое есть попытка Даванкова. Во-первых мы ее еще не видим Во-вторых он не высказался ни по политзаключенным политзаключенному Ни по СВО Потому что его почему-то журналисты Не задают ему эти вопросы Мы конечно его позовем сюда но есть... И зададим ему эти вопросы вот. Но понимаешь, в чем дело? Электорат Надеждина это не электорат Бориса Борисовича. Это люди, которые выступают за прекращение войны и за освобождение политзаключенных. Я иду по логике того, что говорил Надеждин. Да? За прекращение военных действий, в первую очередь. И чтобы перехватить электорат, Дованков должен сказать то же самое в тех же формулировках. Это не принадлежит, эти люди не принадлежат, и голоса не принадлежат Борис Борисовичу. Они принадлежат, вот, на мой взгляд, этой идеи да? И поэтому автоматически они никуда не перейдут.
1: Почему Путин хочет рационализировать причины своего
0: вторжения в Украину. что его спрашивают, его спрашивают партнеры, его спрашивает премьер-министр Индии, но его, но ну, это и спрашивает общественное мнение тех же США. Зачем он туда полез? Что он там ищет? Что он там потерял? Сейчас я вам расскажу справочку. Можно? Это гениальная фраза, мамья себе его забрал. А можно только сначала справочку прочитаю небольшую? Ничего, да, мы договорились, справочку. Вот. И он рационализирует это для, для аудитории, которая должна рационализировать. Потому что аудитория российская, она романтизирует эту историю. Понимаешь? Ей вот про Рюрика как-то, ну, ну как-то. А вот какой-нибудь тахасский фермер, что он там потерял? Справедливость, говорит он, я потерял. Справедливо. Сейчас я вам объясню, что тут несправедливо. Поэтому он рационализирует. Вы очень точный вопрос задали. И он точно выбрал ответы. И, к сожалению, это будет действовать, к сожалению, подчеркиваю, это будет действовать на а, такую аудиторию, которая требует рационального объяснения.
1: Николай спрашивает, прокомментируйте инициативу Володина про запрет рекламы и на агентов. Как это может сказаться на живом гвозде из Вологды, Николай?
0: А, никак. На живом гвозде один агент я, живой гвоздь мне не принадлежит. Я из живого гвоздя, чтобы понимали, за эти два года из доходов живого гвоздя, книгами, журналами, рекламой, не получил ни копейки. Ни копейки. Поэтому никак, на живом гвозде это не отразится. Ну, с точки зрения закона. — их. Не был задан
1: э, такером Карлсоном важный вопрос. Это Рафаэлло пишет: намек на обман посаженных американских граждан не торговли ли это
0: заложниками? На Но... обмен, извините. Нет, секундочку, он, он выявил: вы что, вам же чего, вам нужно обменять или вам нужно выпендриться? Вы на первый вопрос э -э, по, этому, по этому вопросу Такера Карлсона обратили внимание, чем он закончился? Вопрос? Владимир Владимирович, ну отдайте мне Гершковичу, я с ним уеду в Америку. Вы вообще это помните? Вы вообще это помните, я думаю, что Владимир Владимирович слегка это подпрыгнул на стуле. Один из главных, одна из главных задач интервью была
1: выявить проблемы Гершковича.
0: Да, а если вы не отдаете? Практических задач. Конечно, потому что... Поэтому он и дожимал четыре раза. Четыре раза в интервью на одну тему он мог сказать "Вот «Ты что, Такер, я тебе все ответил». А тот ему отвечал. И в конце концов Такер Калсен заставил Путина публично назвать цену. «Отдайте мне вот этого» патриота-гражданина из Германии, который ликвидировал бандита и террориста, да? И я вам отдам Гершковичу. Он его вынудил это сказать. Четыре вопроса, две реплики. Это как, так что, Рафаэл, извините, цель другая. Или ты отдай его мне, или объясни, на что его поменять. Поменять, этому говорит президент Великой Держави. Президент говорит, да, поменяем. Вот есть парень, который сидит там. Сегодня Шольц в Белом доме. Я точно знаю. Что канцлеру Шольцу, президент Байден, про это скажет, Шольц и так про это знает. И они будут это обсуждать, потому что в предыдущий приезд канцлер Шольц отказался освобождать этого гражданина или обменивать его. И сказал, я не могу его, я не объясню своим, своему народу, почему я этого убийцу да, отдаю за какого-то американца. Это так. Это так. И сегодня будет это обсуждаться на уровне в Белом доме. Да, это так. Потому что на этот раз одно дело, когда это говорят между собой представители спецслужб, а тут тебе президент сказал, нет, цена такая. Не отдам, и цена такая. Это отличная работа Такера Карлсона. Вопрос из Базаля Еще один База. Ну, задаю. Вот как мы
1: говорили в интервью Такеру, Путин сказал, что Польша вынудила Гитлера напасть на нее. О, и идет ли за это уголовная ответственность за реабилитацию нацизма? Ну, и что? Ну, Ведет и. Ведет. Ну и. Ведет, но если. Ну и если, а, и... если, если бы это сказал вот кто-то другой но это же
0: сказал не кто-то другой. Не кто-то другой. Ну, это что вся... мы... Слушайте, это... ну что, ну, это, это то, что вы сейчас пишете Это мне. вся система. Такая. Это лицемерие. Не просто так у нас был э, император Август, номер, да, Путин Древнего Рима. Потому что вся система Древнего Рима, э, система власти при императоре Августе была построена на одном, на лицемерии. Понимаете? Лицемер лицемерич был император Август. Вот... Чтобы вы понимали, и здесь система, с, это все равно как с подписями, да, вот эти 300 тысяч подписей, кто их видел, сколько там брака, сколько там закорючек неправильных, даже подпись Путина вылезла, и можно было придраться, он сам говорит, вот, вот я подписал, у меня подпись вылетела за квадратик, так можно вообще его было снять, нет заявления Путина, понимаете? Ну, что, Владимир Владимирович, мы поправим. А там любая закорючка. Поэтому не, ну, не надо глупостями это, это заниматься. кого надо нога,
1: это принцип. Да. Да. Ну, да. да. Лицемерие. Это принципы основы, в общем-то, основы вот, режима, основы государственного основ устройства поэтому и, это, поэтому и это, так далее. Здесь вы... Это все это можно констатировать. Поэтому, задавая такой вопрос, вы лицемерите как часть режима. Хотя вопрос вполне закономерный. Да, вопрос закономерный. Но человек из базы или часть режима? да.
0: А у нас, да, товарищи но... Путина, они живут где? Они всюду. На каждом километре? На каждом километре. То есть? Ну как, есть масса людей, в том числе известных, депутатов, которые одобряют то, что делает Путин, или с пониманием относятся, да, и говорят об этом с парламентских трибун в той же Германии, но ну, база лет Швейцария. В США мы это тоже видим. И во Франции есть, и в Британии есть. Ну, что тут? Это не, это не география определяется.
1: Перестановки. Ожидаемые перестановки в военном руководстве Украины.
0: Я просто напомню, что сегодня был снят начальник генерального вот, штаба вот, вот, Сергея вот, вот, Шаптала. Я назначен вот Денис другой. 37 лет, вот об этом еще и спрашивает. Прибавляет ну, это? насколько я понимаю, у нового руководства Украины, дело не в смене только заложенного, а именно в руководстве военном, у них другая концепция военных действий, более наступательная. Видимо, новое руководство считает, что надо готовиться к крупному очередному контрнаступлению. Залужный, как известно, говорил, что без дополнительных вооружений и дополнительных мобилизованных в Украине солдат он не может выполнить эту задачу. Видимо, Сырский с этим согласился. Залужным его став поддерживал. Значит, он был тоже уволен вместе с Залужным. Ну, так, как-то так. Это, ну, другая. видимо, мы будем ожидать весной контраступления такого тоже большого украинской армии.
1: У Карлсона на канале, Антон пишет, появился, сразу же появился комментарий. «Представьте себе, что Байден непрерывно рассказывает историю США 30 минут». А, через час его удалили, этот, этот комментарий
0: Комментарий чей? А, Комментарии а, пользователей а У него там 90 тысяч комментариев Извините, не готов комментировать каждый комментарий а,
1: ну, а, ну, конечно, это показательная вещь Для меня была показательная, конечно а, Это рассказ про отца Зеленского
0: и Ничего, рассказ по, про ничего показательного нет Почему? Потому что он перепутал отца и деда ну а Байден накануне перепутал Митерана и этого... самого. Ну, а Алёш, такие вещи вообще алё... неинтересны. Алеш, согласись,
1: да. что это про то, что Байден перепутал, э, а. и э, э, говорить, что вот Путин перепутал да. и Байден перепутал. Да. Ну а у вас негров вешают? Нет, это одно так. и то же. Нас вот же когда...
0: интересует президент России все. -таки. Президент России, да, имел в виду его деда. Имел в виду его деда Семена Ивановича, гвардии лейтенанта, с 57-го минометного отдельного отряда, дважды героя Красной Звезды, я имею в виду, он имел два ордена Красной Звезды, закончивший лейтенантом, гвардии лейтенантом, дед Зеленского, да, это правда, воевал. Суть же в другом, он же опирается опять, Путин в своей аргументации опирается на совместную историю, да, общую историю. И вот историю Великой Отечественной войны. Мой отец воевал, твой там, отец, дед, дед воевал. Это, это, это в общем смысле, это понятная история, он опирается на общую историю, объясняет, что и общее будущее будет у меня с этим народом. Вот а, что там надо смотреть. Как
1: и у Байдена, так и у Путина это опасные психические явления, кстати говоря, неврологические. Как, явления. И,
0: как, как и Байден, так и Путин, они президенты э, держав до сих пор, совершенно да, верно. Да, да, но это
1: опасные явления.
0: Ну, хорошо, опасные. А по-моему, опасное явление это то, что случилось 24 февраля, а не то, что он перепутал. Это а, а, опасный факт.
1: Это крайне опасное и трагическое действие.
0: Конечно. Действие, Конечно, конечно действие, а когда Которое продолжается
1: это, каждый день. Которое продолжается каждый день. И я все время об этом говорю, что да. не надо вот именно
0: этого и забывать. Правильно. Так именно правильно? Этого. Именно этого. Правильно.
1: Да. Ну, вот, ну что, у
0: него и Рюрик там переубивал, или кто там, Олег переубивал братьев Рюрика. И что теперь? Ну да. Насколько из Дир не были братьями Рюриков? Ну и что? Ну, ну, ну вот и что? Ну. Понимаешь, да? И вообще это был один человек. Нет, там, гораздо, серьез... да. там, между прочим, там гораздо серьезнее всех этих вот ошибок, которые делают а, в своих публичных многочасовых речах правители, гораздо серьезнее те действия и решения, о которых мы говорим. А если он правитель Байден, Путин невменяемый, значит он не отвечает за то, что он действует. Это очень опасный патрон, он же так больной, Чего у, у них деменция. – Не-не-не, важно сказать это, это да? –
1: Нет, все правильно, это все правильно. Но здесь э, э, это звоночки э, системы принятия
0: решений в, э, Я клавиат. эти звоночки с 2000 года… Извините, 2000, 2000 го Его исторические экскурсы. Исторические меня, экскурсы. Да, с -го года. А, так и придуманные Оговорки
1: очевидного и ну, на Вообще Ну, хорошо. Да, давайте, это называется, давайте мы. Оставим это
0: профессионалам. Вот, да, да. Я очень люблю ставить диагнозы по телевизору, ты знаешь. Да. И по физиономии тоже.
1: Я могу думать все, что угодно, ты можешь думать все, что угодно, но давайте это оставим психологам и неврологам. Вот, хорошо. Господи. Так. Так, 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 господи, я не понимаю, что он пишет. Вот, будешь ли ты за кого-то голосовать на выборах еще не решил и будешь ли вообще
0: а я да, скажу а что я... мне не
1: за кого голосовать здесь
0: а я думаю что надо спросить григория алексеевича что он будет и яблоко делать на этих выборах а да да да, да. мы то чего это у него партия избирателя а,
1: да, у него партия целая, но мне все равно надо, а, и каждому из нас, надо решать, что это делать. Конечно, потому что, вот как... очень
0: важно, каждому из
1: нас. Каждому из нас, а, потому что как бы фанфранадой ни были эти выборы, а, это выборы, и все равно это некто, некое явление... Некое отношение... действие, действие. Да, некое действие или действие а, от нас и нужно... Да. Да? Да. И нужно э, свое поведение в связи с этим определить. Ага. Или я не пойду вообще никуда, как э, несколько раз уже не ходил, вот. Но за Еще вот пять этих... недель.
0: Еще пять недель.
1: Но за вот этих братцев кроликов у меня совершенно нет никакого слонов и никакого... алкоголиков. Да. На деле маски кроликов,
0: слонов ну, и алкоголиков да.
1: меня нет никакой. Это сейчас за клевету привлекут, да. Я этого не говорил. Это да. На деле маски сказал. На деле маски, надели маски. А, маски я, да. я, же,
0: я же прочитал э, цитату из Высоцкого. Да. да. И э,
1: э, скорее всего я никуда не пойду. Вот. Если не найду способа, как выразить себя в электронном голосовании, потому что природная линия... У нас есть знаю, микрофон. Куда?
0: Что? У нас есть микрофон.
1: У нас есть микрофон. Это точно. А, так. В России надо снова Варягов позвать. Ну, конечно. А как вам фарс с выборами, Кристина спрашивает, Фириан. Как вам фарс с выборами в Азербайджане? Ну, а что там? Неожиданность опять или сам Алиев? А, ну, а,
0: вот, почему фарс? Я думаю, что история с Карабахом, а, Алиев сыграл на ней, как на объединители страны, возвращение исторически, там, лон, там, много чего, военная победа. именно поэтому досрочные выборы, пока на подъеме вот это чувство, все, все проблемы остальные, там, экономические проблемы, которые есть. Проблема политической структуры. Они отошли просто на задний план, и Алиев и его, как сказать, технологии политические, они попали в это настроение подъема, поэтому оч, очевидная история. А скажи, пожалуйста, да. вот а,
1: Арцах завоеван, да? Арцах завоеван. А когда окажется, что Арцах завоеван, это как изобретение радио, а
0: счастья нет. Но это всегда так будет, это в любой стране так, и думаю, что в Завраджане будет так. Потому что когда одна проблема главная, ну в умах во всяком случае, да, забываешь, что у тебя не хватает средств на пропитание, не видишь подъем цен, видишь, как государство вмешивается в управление твоим предприятием, или когда сажает за другое мнение смотри, решение Совета Европы по поводу свободы слова, свободы журналистов в Азербайджане. Да? Это все на втором плане. Вот. А через какое-то время сиюминутные события, сиюминутная жизнь, да не события, а просто жизнь, проблемы, которые не решаются власти, выходят на первый план, тогда начинается эрозия поддержки. Это гадалки не ходи, что называется. Гадалки не ходи. Да. Но, к
1: сожалению, уже дело сделано. Ну, так всегда. М да. да. Вы говорили, День Дениской спрашивает, что знаете, сколько напечатано бюллетеней две недели назад. Да. А вы знали, сколько будет кандидатов в этих бюллетенях?
0: Ну, я думаю, что... Нет, смотрите, я говорил о том, что был заказ... Заказ на? Заказ да? на 113 миллионов, 257 тысяч, что-то такое, бюллетеней. Но понятно было, да, что ну, я, как бы, я рассматривал два варианта. Я рассматривал вариант, когда будет вот эти четыре, как он казался тогда солидным, четыре фамилии. И рассматривал вариант еще с господином Маленковичем, для того, чтобы отнять, отнять голоса у Компартии и вывести ее со второго на третье место, вперед пропустить чутку Слуцкого, ЛДПР, унижение Компартии. Вот такая история была. Ну, видимо, вот это новое случилось, что уж никого, так никого. Да? Всех посекли, так всех посекли. И вот четыре, да, нормально... Но заказ на 113 миллионов был не напечатан, а именно, что был заказ на напечатание, естественно. Кстати, о печати вот лежат книжки. Думаю, их Нет, не эти книжки я пока не могу дать, потому что они еще не выставлены. Но Когда? Они еще не выставлены, как я понимаю. Выставлены вот книги, подарочные большие книги. Я вчера про них и говорил. И их они уже в два раза сократились. Но вот там стоят книга подарки к 23 февраля. «История спецслужб Российской империи». Еще раз, Российская империя, То есть она начинается ого-го когда, вот смотрите, как она сделана, и заканчивается 1917 годом, 1917 годом, вот, была книга «Казачество куплено», вот такие красивые книги стоят сейчас на shop.dilletantmedia, вот заходите и покупайте подарки заранее. Там, там есть э, вот эта знаменитая серия э, об, «Русское обмандирование русской армии», Висковатова книга, там есть э, русское, «Оружие русской армии», так, ну, «Вооружение русской армии», тоже такие красивые подарочные книги, там есть Ключевский такой, Крамзин такой. А, там есть история русского флота такая. Это все дорогие подарочные книги а Их, подарков, можно, их можно
1: покупать тем, кто не верит 23 февраля Нет, это не, подарки и не, и, так, Их а, можно даже
0: покупать на день рождения Это совершенно на свадьбу Это для тех, кто интересуется а, Потому что они хорошо сделаны Они крепко сделаны вот Я на Висковатов
1: посмотрел а... И на истории флота вы посмотрел, безотносительно к, да, я понимаю. к да. чему бы то ни было. Нет,
0: я имел в виду о том, что они подарочные, это важно. Да, истории. это, это да. книги хорошо изданы. А эти книги, я вам скажу, если когда они появятся, но вы следите, это книги с автографами. Здесь несколько книг с автографами Стругацкого. Есть Бориса Стругацкого, а есть Аркадия Стругацкого. Трудно быть богом. такой Сереж, помнишь такое издание? Да. А, да. а вот фантастика 1962 год. 1962 год. И вот автограф. Я не знаю, выставили их уже? Выставили? Можно заходить на шоп.дилетант? Аркадия
1: Стругацкого. А да, конечно. да,
0: да. Аркадия Стругацкого. А здесь Бориса Стругацкого. Вот здесь вот. И есть книга с автографом. Есть Лимоновский автограф. Эдуарда Лимонова книга, вот, а здесь есть еще книга, вот, где Михаил Задорнов, Владимир Качан и Леонид Филатов все поставили автографы. На медиа заходите, покупайте, и напомню вам всем, что теперь можно зайти и подписаться на журнал «Дилетант». А мы, кстати, через пять дней у нас заканчивается предзаказ на спасти книжную Тараканову, на комикс номер шесть через пять дней. И мы надеемся, что в середине февраля, в 15 поступит из типографии, и тогда цена прыгнет на 20%. Понимаете, поэтому лучше, если вы уж решили ее купить и подарить, что называется, или просто купить, то сделать это сейчас, вот за оставшиеся пять дней. Потому что у нас на медиа есть и, докладывая вам, мы обсуждали ваше предложение продавать аудиокниги. Я дал поручение поискать такие возможности и понимать, как действует рынок. Я просто отвечаю. На, на вопрос, который был. Да, и мы вот в пятницу этим занимались. И, да, у Лизы Лазарсон будет еще одна передача. Прямо в понедельник в 20 часов, по понедельникам в 20 часов, ее передача будет «Новая этика», комитет по новой этике. И ее гостем будет Михаил Светов, человек крайне неприятный всем. Ну, и это и хорошо. Этот понедельник 20 часов Лиза Ларисон, Михаил Светов, на этике. Специ... Она будет специализироваться? Да. Она Уже специализируется? Да, да, да. То есть у нее две программы, значит, с Кашиным Олегом по средам и по понедельникам. Вот комитет по новой этике, Михаил Свет. Очень смешно. Это я объявил, чтобы не забыть.
1: А... Да. Очень смешно, под ником Туфта-Туфту, говорят, Венедиктов предлагает книги жертвам научной фантастики. Мы все жертвы мы научной...
0: Все научной Практически все. Да, мы все жертвы научной фантастики или не научной фантастики. Кстати, я вспомнил, когда я первый раз увидел актрису Юлию Снегирь, которая играла сейчас в Мастере Маргарите. Это был «Обитаемый остров». Фильм Бондарчука.
1: У меня параллельно с этим фильмом есть совершенно изумительная роль, в фильме Андрея Смирнова «За нас с вами». Не видел. Вот вы посмотрите, и «Венедиктов» в том числе, вы посмотрите, это один из самых сильных фильмов последних лет. Вообще. вообще Так что я был очень рад увидеть Юлию Снегир и здесь, и очень хорошей Маргаритой. Так, спасибо большое. Пожалуйста. Да. Лиза под Лиза. Нет уж Лиза не под Лиза.
0: Это вы как-то, да.
1: Да. Лиза не под Лиза. Да, и не бедная Лиза. вот Так что, э, я не знаю, э, я доволен, например, что она возвращается после довольно тяжелого для нее э, момента.
0: Послушайте, э, кому не хочется ее смотреть, не смотрите. Ну, нет.
1: Ну, тут, э, тут очень смешно, потому что, э, потому что сначала массово «верните Лизу Лазерсон». И как только она вернулась, решила вернуться и получила свои передачи назад, и взяла назад свои передачи и основала другие, а то тут же: а зачем? А, а зачем? Так. Как у Гримбурчеев, а зачем? Это, да, я всегда говорю, каприз. Да. Лазерсон, разве Игорь Монастырев, да. она на да. эхи, когда их эх существовало, будет, она вела уже передачу да. у нас тогда. И с нами перешла на живой гость. Так, э, дилемма идти-не идти на голосование. Это, вот первый, это вопрос. первая дилемма, конечно. Налево пойдешь, участвуешь в фальсификации, пример сбора подписей надежды. Направо прийти к 12 часам и плевок в свою сторону. Смотрите, Здесь. смотрите. Да, это очень интересно. Это не
0: тут дилемма, это бы ложную дилемму совершенно. Изложили тут, но она может быть в вашей голове. На вашей голове тоже может быть ложная дилемма. А дилемма в другом. Что для вас важнее, судьба государства или свое личное состояние в уверенности, что вы поступаете правильно? Вот дилемма в этом. Топ-топ-топ. Вот это, извини, пожалуйста. А... Вот что важнее, поучаствовать в массовом протесте или свою личную, свою личную подпись да, отдать на это дело, даже когда тебе противно? Или не участвовать в этом процессе, но главное сохранить эту подпись, как твое подпись, голос неважно. Вот дилемма-то в этом: вот, вот это вот взвесь. Мне кажется, что кроме кричать
1: ура, все остальное, кроме кричать ура, все остальное это забота и о себе, и об отечестве.
0: Да, ты. это безусловно, но что важнее, у тебя возникает дилемма, это правильно говорят, чем ты можешь пожертвовать. В этот момент это вопрос выбора худшего из лучшего из худшего да вот вот но есть предполагаемые обстоятельства они такие вы оказались в этих обстоятельствах я конечно не хочу вам сказать что все это напоминает фильм пятая печать не такой уровень трагизма но это близкий выбор. но уже выбор. да близкий. да да
1: уровень трагизма
0: да, близкий, да, да да но это ваше личное решение и эм, оно должно приниматься лично. И они будут разные решения, они разные будут. Мы сейчас, знаешь, где находимся
1: между Мифистом и э, Пятой печатью? Возможно. В фильме примерно одного времени. Да,
0: да, 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 -да, -да. да. я понимаю. А, поэтому о, я, я вас понимаю, да, это выбор, но ну, что же, человек живет всегда и должен жить в ситуации выбора. Всегда. У него есть свобода воли. У нас с вами есть свобода воли. Ты хочешь сказать, что выбор есть всегда? Выбор есть всегда, конечно.
1: Что не бывает ситуаций, в которых нет выбора? Не бывает. А даже если шантаж идет, ты шантаж решаешь, с детьми и ты, родственниками, и ты, и ты решаешь, все равно ты решаешь. И тогда ты решаешь, что ты с этим делаешь? Ну да. Ну, в общем, да. В общем, Слушай, мы, это проходим, мы это
0: все проходим на своем уровне, каждый человек и каждый день. Каждый человек, в смысле выбора, каждый человек и каждый день. И просто все решают по-разному, все люди разные, и это хорошо. Ирина, не печальтесь, особенно когда я говорю о
1: своей лени. Я потому что чрезвычайно ленивый человек, и только чувство долга меня заставляет хоть что-то делать. Понимаете? Он вам должен, Ирина. Он вам должен. Да.
0: Это не выбор Амура, но она существует. Но для вас, а для вас выбор другой. Что, что я могу вам сказать? Вот и поэтому говорю, все люди разные. И вы разные. И, а, слава богу. Смешно.
1: Ниан пишет. А, а если вы как иноагент начнете агитировать за
0: Путина, его снимут с Нет. выборов за нарушение закона? Нет. Нет. Потому что это? Нет, потому что не запрещено. Это на кандидата не влияет никак. Если как иноагент начну агитировать за любого, его не снимут выборов. Меня накажут. Они его накажут. Олег, Это я нарушил закон бы, а понятно. не закон. А тебя накажут? Да, да. конечно. Олег, 36 лет.
1: А не считаете ли вы, что администрация западной коалиции, вот так он называет, ну, искусственно назвать. создает нагнетание того, что Россия собирается идти дальше на Европу после Украины?
0: Я просто считаю, что Россия не собирается идти дальше на Европу, поэтому ваш вопрос в своей базе на сегодняшний день является бессмысленным. Он неправильный.
1: Есть опасность, есть, да, да, да. есть опасность того, что если перестать помогать Украине, если, как, в общем-то, Путин призывает, то с потерей Украины для Европы, что вот это достаточно агрессивное усиление России.
0: Три вопроса идет. в одном. Хорошо, три вопроса. Значит, нет такой опасности что Европа перестанет э, помогать Украине. Мы просто видим, что как только какая-то одна страна пыталась блокировать решение общеевропейской помощи, все страны, остальные э, от маленьких до больших, в, сказать, в двустороннем порядке продолжали наращивать помощь. Если говорить о Европе, я вас уверяю, и Соединенные Штаты Америки, и по президенте Байдена, и по президенте Трампа будут помогать Украине. Это вопрос. Сейчас, сейчас, в общем-то, обозрим в будущем, не будет изменен Значит, все остальные ваши выводы бессмысленны. А, да,
1: получается так. Но... То есть, ты считаешь, что, в общем-то, это на 100%, что помощь Украине не нужна На 100%? На процентов
0: Даже если бы я был Элла Александровна Панфиловой, я бы сказал, вспоминая Чурова, на 146% у меня даже нет никаких сомнений, да, с трудностями, да, с объемом помощи есть вопросы, украинцы хотят побольше, европейцы хотят поменьше, потому что это деньги налогоплательщиков, да, деньги, собственно говоря, вот они не растут на деревьях, и проблемы экономические в Европе есть, но на 100% помощь будет продолжена, и военная помощь, и финансовая помощь, и политическая помощь, и экономическая помощь, и 13-й пакет санкций, который тоже считается частью помощи, и борьба за замороженные средства, вернее, за доходы от замороженных средств, да, и конфискация российских активов в Украине, и обращение, все это будет продолжено, еще далеко до конца.
1: Последнее спрашивает, как здоровье Николая Карловича.
0: Когда Николай Карлович сможет, он придет в эфир. То есть... Такая перспектива существует. Да, конечно. Мы же держим этот час для него 19 пятницы. Иногда заменяем, но ничего постоянного туда не ставим.
1: Сто процентов Сергей пишет начальники на любой работе будут вам приказывать идти на выборы или голосовать удаленно. Ну. Вот здесь и будет ваш выбор со
0: своей совестью. Ну да, например, выбор да. Будет, конечно. Здесь начальники могут приказывать, а дальше ваш выбор. Именно для этого в свое время и было. И было много чего сделано, чтобы уклониться от такого нажима. В Москве, во всяком случае. И уклонялись. В электронном голосовании. Право переголосования. Я напомню вам, что на переголосовании, том критикуемом, от «Единой России» ушло 146, 141 тысяч, 142 тысячи избирателей. 142 тысячи! Вот что такое было право на переголосование. Почему его отменили? Немедленно ЦИК вмешался и отменил после этого. Поэтому... Понятно? Поэтому поэтому можно сфотографировать экран, а потом там переголосовать уже не закрывая бюллетень, понимаешь, да? Если от тебя требуют отчета. Также, ну, слушайте, отчет это незаконно, но это происходит. И мы тогда, значит, понимали, что надо дать людям возможность уклониться. Кто хочет, может вступать в конфликт и так. Не все могут вступить в конфликт. Но дать им возможность проголосовать, как они считают нужным, каждому избирателю, мы считали возможным. Сейчас, к сожалению, этого нет. Этой, этой функции нету.
1: Мне кажется, все-таки можно, несмотря на давление начальства. Да нет, можно. Если ты хочешь пойти и... или не пойти.
0: Да. У каждого свои варианты. Надо дать людям возможность максимально проголосовать так, как они считают нужным. Или не проголосовать. Я
1: отвечу в самом конце передачи. Я скажу, понравилась мастер Маргарит. Мне понравились очень. Посмотрите и поделитесь своим мнением. Андрей из Краснодара
0: сорок два года. И прежде чем к нам придет Григорий Явлинский через четыре минуты, я напоминаю, что мы на нашем сайте открыли подписку на журнал Дилетант Шоп Дилетант. Медиа прямо наверху. Вы можете подписаться на 3, на 6, и на 12 месяцев. Вы просили, мы решили этот вопрос. Не обязательно идти на Почту России.
1: Спасибо. Через пять минут Григорий Явлинский у нас в эфире.